¿Qué prefieres ver? ¿Un partido de la Champions League o de la Conca Champions? Mm. El gran problema de nuestro torneo de clubes es que la oferta de contenidos nos permite ver otro tipo de espectáculos deportivos y sí, de mayor calidad, seamos sinceros. Y las abismales diferencias económicas entre los participantes sin duda pesan. Y eso también se muestra en la cancha. Todo esto te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos, comenzamos. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el Mister, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván Pérez. Muchísimas gracias por estar eh, una vez más con nosotros analizando un tema de industria, de competitividad. Y la pregunta aquí me parece que, que cabe totalmente y es ¿por qué desdeñamos la Conca Champions? <risa> y esto va desde las audiencias, por supuesto tú que nos estás escuchando, los propios directivos, inclusive los jugadores. El ganar el torneo de clubes más importante de la CONCACAF, sin duda, ha sido, pues bueno, en sus fases iniciales, digamos, pues no, no es atractivo. Probablemente ahora que va, se va a disputar la final entre Rayados y las Águilas del la América, es cuando más atención hay, eso dicen los datos, es decir, las audiencias mejoran significativamente, no demasiado, pero sí cuando está una final de Conca Champions, pero lo cierto es que, bueno, pues se ha convertido prácticamente en un monólogo para el fútbol mexicano. Desde hace 16 torneos no hay otro campeón que no sea de la Liga MX. Desde el 2000 a la fecha se han disputado 21 finales, de las cuales 13 han sido entre equipos mexicanos. Eso habla el amplio dominio que tienen. Hace unos días el sitio Bar Deportivo publicó un informe respecto a qué es lo que se está haciendo que existan esta, pues primero falta de interés, pero también estas grandes diferencias económicas. Por ejemplo, equipos como Rayados, Tigres o América pueden operar entre los 60 a 75 millones de dólares anuales en su presupuesto para, para la operación, pero si nos vamos a los clubes que ya quedaron pues en fases anteriores, como por ejemplo el Olimpia de Honduras, que no supera eh, su presupuesto anual los 3, 4, quizás 5 millones de dólares máximo. Y eso, quieran o no, pesa en la cancha cada vez más. ¿Por qué? Porque ya lo hemos comentado, trae mejores jugadores, mejores salarios, mejores instalaciones, inclusive mejores eh, estrategias de comunicación y de marketing, es decir, el presupuesto como para detonar lo que está haciendo el equipo en la cancha. O inclusive para contrarrestar lo que está haciendo el equipo de la cancha si, si es que no van, van bien, ¿no? Eso también es, es, es una realidad. Estas diferencias económicas es uno de los puntos fundamentales de por qué se ha vuelto un monólogo. Si bien es cierto, la MLS es otro, es una de las ligas, pues digamos, después de la MX más competitiva en nuestra confederación pues el resto de torneos en algunos casos todavía hay competencias amateurs en el Caribe o intentan profesionalizarse, pero hay un montón de cosas que no, no resultan porque pues no hay capital para invertir en mejores estadios, mejores entrenadores, fuerzas básicas, etc. Ese es un, un primer punto. 
Y es relevante contarlo porque sí, aquí el dinero cada vez pesa más. Y bueno, esto evita que otros clubes puedan ir escalando de a poquito. Otro punto fundamental son los premios económicos. En, en algunas investigaciones que, que se han realizado en, en, en otros medios, como el Mister, el propio Bar Deportivo, documentos que han hecho el Wall Street Journal o el New York Times, en algunas notas o espacios, el Ángeles el Times, han dicho que los premios no superan para el campeón los 3, 4 millones de dólares. Si esto lo comparamos, por ejemplo, con el presupuesto anual de clubes como Rayados o América que van a disputar el título, pues la verdad es que no es una, un porcentaje alto respecto a lo que necesitan para operar. Eso también es un punto relevante, probablemente sí para, para equipos centroamericanos o caribeños o en Canadá también, que, que recientemente tienen su liga profesional y que le significaría a veces hasta el 75 o doblar eh, el presupuesto o triplicar el presupuesto anual en caso de avanzar. Pues bueno, los premios económicos tampoco son un, una salvación para los equipos del área porque, bueno, pues no avanzan demasiadas rondas. Generalmente se quedan en las en los primeras de cambio y aunque la CONCACAF ha creado otro tipo de torneos donde se enfrentan centroamericanos, donde están también los caribeños... Pues bueno, no, no representa un ingreso económico que, que les ayude a subsanar del todo las necesidades que tienen o inclusive las deudas, que eso es relevante. Esto hace que haya una disparidad también en la cancha y bueno, pues no, no, no podemos ver partidos como quizá en otro lado sí. Y hago este comentario justo porque pasamos a un segundo punto. Y es el tema de la oferta que hoy tenemos en pues, prácticamente en toda América Latina o en el área de la CONCACAF, los países de Centroamérica, el Caribe, el Norte, pues de contenido. Y hablo de contenido absolutamente de todo. Es decir, pues inviertes o prefieres dedicar tu tiempo a ver una serie en Netflix, en Amazon, en, en cualquiera de estas OTTs, un documental a pues dedicarte a ver, no sé, un Olimpia contra Tigres o un FAS contra el América o inclusive un Seattle contra las Águilas. Digo, obviamente hay, hay personas que son muy ávidas de estas competiciones, claro que las hay, por supuesto, eso, eso también, también está presente, pero bueno, no logra tener toda la audiencia o la cantidad de personas que estén muy atentas al torneo. Y si a eso le sumas también, por ejemplo, que tienes acceso a Champions League, o en los Estados Unidos tienes acceso a la Premier League o, o ya a la Liga, al fútbol mexicano, por supuesto, pues resulta más interesante para, para ellos. Una de las cosas que se ha ido terminando, y, y lo digo así afortunadamente, es que eh, la industria del fútbol muchos, muchos años decía, muchos directivos, tú, he tenido la posibilidad de platicar durante esta, esta trayectoria periodística que tengo con directivos, con gentes de marca y tal, y uno de sus argumentos decía, es que es un error comparar un producto como la Conca Champions o la Liga MX con otros torneos. ¿Es verdad? ¿Sí? Son dos realidades diferentes, pero el problema que tienen estas competiciones es que, bueno, el, el consumidor de contenido, pues ya tiene acceso a ello. Es decir, pues tampoco es que sí, pues es maravilloso la Premier League, claro. Y pues perdón, pero un Atlas San Luis o un Puebla contra Mazatlán pues no resulta tan atractivo como quizá ver un Manchester United contra el Manchester City o un París contra el City en Champions. Es decir, todo eso cuenta ya y es competencia directa, aunque, aunque sean realidades 
eh, lugares, torneos diferentes, contextos complicados e incluso valor de industria distinto, pues bueno, eso el consumidor no, no al final no lo valoramos así. Es decir, no dices, bueno, pues no, no voy a ver un, un, un partido de la Champions League porque pues son conceptos diferentes y otro contexto que la Conca Champions, pero sí la Conca Champions porque es mi región. Pues no, eso no ocurre y eso lo tiene que entender bastante bien la, la industria deportiva. Por ejemplo, otro dato más. Este año en los Estados Unidos, en el mercado de los Estados Unidos, Live Soccer documentó que hasta ahora el partido con más audiencia del torneo fue el de, Portal, eh, el de Portland contra las Águilas del la América con 406 mil televidentes, es decir, ni siquiera superando el millón de personas. ¡Wow! Lo cual, bueno, pues nos dice mucho. Por supuesto que el, la final entre Rayados y América pues causa expectación, son dos equipos con uno con arraigo regional muy muy importante y que ha hecho bastante bien las cosas en términos de construir su marca, tienen un nuevo estadio, invierten muchísimo en jugadores como Rayados de Monterrey y América, bueno, pues es uno de los equipos más populares del país, uno de los dos equipos más populares del país, entonces bueno, tiene garantizada la audiencia, pero bueno, eso no permea a todo al resto de los participantes o, o los que estuvieron, digamos, en este proceso de Conca Champions. Es justo ahí donde, aunque la CONCACAF ha hecho mucho, pues para revitalizar la competencia, para intentar tener audiencia, no, no creo que, que de, de, de la parte institucional haya habido como un desdén en términos de no hacer cosas, al contrario... Por ejemplo, en 2023 inicia un nuevo formato este, donde pues, va, trata de involucrar a todas las regiones. Cada una va a tener su competencia en su zona y después se juntan para la, la fase final. Es decir, han buscado, pero sin duda la, la oportunidad y la ventana que tienen los aficionados y la audiencia para ver otro tipo de contenidos, otro tipo de competencias, otra forma de entretenerse, pues es uno de los grandes pues digamos, obstáculos de la Conca Champions para que detone como un producto deportivo interesante o, o de calidad, ¿no? La, la falta de recursos económicos, la falta de buenos premios financieros y todo esto de, de la diversidad de ofertas para mirar y ver es sin duda una consecuencia de pues, la época que estamos viviendo y no solo eso, también afecta en cómo se consumen los productos deportivos. Bueno, pues eh, esto ha sido todo hoy en Negocio Redondo. Eh, estamos muy, muy atentos a sus comentarios. Si es que desean y quieren eh, conocer sobre algún tema, nuestras redes sociales están abiertas. Me pueden encontrar en Twitter en arroba el Mr. Pérez. Ahí es mi cuenta de Twitter y nos podemos seguir, intercambiar puntos de vista. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y nos escuchamos en la próxima edición de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Hasta pronto. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.